0: שלום וברוכים הבאים לפרק 140 של נופחים בירוק, האסקיית לוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה, איתי כרגיל עמית פרלן, עמית מה שלומך?
1: אחרי אתמול מצוין, מסדיר נשימה, המצוין זה בעיקר כמובן בעקבות התוצאה, ונקווה שנצא גם לפגרה עם טעם התוך, אחרי עוד נצחות.
0: בהחלט, אחים כרגיל נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור שמזכיר לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות, יאללה, בואו נצא לדרך. עמית, אתה רוצה לנבוח?
1: נביכה קצרה ומוקדשת לילדים. אחד זה לבן שלי יונתן, שביקש שאני אמסור לו דש בתחילת הפודקאסט, אז יונתן ינה הדש בשבילך. ושני, לאנגליה, שבעוד קרוב לשעה, הבת של חבר שלי, שהיום חוגגת יום הולדת תשע, עומדת לתת יד לאחד מהשחקנים של ליברפול במשחק נגד גנק. הם נסעו את כל הדרך מלונדון לליברפול בשביל המחווה הזאת, ובוא נגיד ככה, הייתי טס ללונדון רק בשביל זה, או לליברפול.
0: היית צריך לעשות כמו בקומדיסטור, היית צריך לשאול אותי, האם אני יכול לעצור ד"ש למדינת שלי ככה וככה ואז להאריך ואז אני אגיד לך ואז אתה אומר,
1: אז תשכחו מזה. אוקיי, אז בפעם הבאה.
0: לא מכיר את המארחון?
1: האמת שפחות התחברתי בקטע הזה.
0: אוקיי, בסדר. טוב, הנביכה שלי קצת, אתה יודע, בהסכת שלנו אנחנו כמעט ולא מתעסקים בשיפוט ואני מאוד משתדל לא להתעסק בזה, גם בבלוג שלי וגם בכלל ברשתות חברתיות, בדיונים עם חברים אני משתדל, לפעמים קבוצות וואטסאפ וזה משהו נקודתי אבל, משתדל אני לא, אף פעם לא תראה אותי מפרסם איזה פוסט, השופט את השם או... הוא הרי לקח לנו את המשחק או איזה משהו בסגנון. מה שאני הולך להגיד עכשיו זה לא תלונת שיפוט פרסה, אבל מי שאחרי זה ירצה ביום ואני מתייחס אך ורק לעניין הפציעות, הוא גם אנטי חוקתי מבחינת אה, ציות להוראות החוקה, והוא גם אנטי רוח המשחק. דניאל בר נתן עצר את המשחק על לאפשר טיפול בשחקן פצוע ששוכב מחוץ לקו אה, המגרש, זאת אומרת, מחוץ למגרש, למה לעצור את המשחק? איך זה מעכב? שילכו לטפל בו! מי מפריע לו כרגע לקבל טיפול? חוץ מאותו שחקן שאחרי שכבר המשחק נעצר והוא לא הבחין בכך, ניסה לזחול לדרכו, להתגלגל לדרכו יותר נכון, חזרה לתוך, לתחומי המגרש כדי למשוך זמן. אני אפילו לא זוכר מי זה היה. או שחקן שפתאום נשכב ותופס את הרגל. למה אתה עוצר את המשחק? <laughs> תן למשחק להמשיך, וייצא כדור, יאפשרו טיפול. זה 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 אתה יודע לרוב לא צריך בכלל לא צריך לעצור על פגיעות רגל אבל לפעמים אתה מזהה שהשחקן עכשיו קרע אכילס קרע רצועה משתולל מכאבים אני, אני לא יודע אם אתה זוכר שדוידוביץ' נפצע בהחת עם ספרד ראית אותו אתה יודע קורא ב ב ב, ב היד מסמל לצוות טיפול מהר להיכנס הוא הבין שמשהו רק קרה זה לא המקרה אין, אין, אין צורך לעצור את המשחק. הדבר השלישי בהקשר של פציעות כדור בידיים של שוער. הוא שוב עצר את המשחק לטיפול. כדור בידיים של שוער זה כדור חי. המשחק חי. זה כמו כדור ברגל של שחקן. זה לא ב... לא 100%, 95% כמו כדור ברגל של שחקן. בסדר? המשחק חי, זה לא ככה עכשיו שכדור יצא החוצה ומחכים לביתת שער. ירצה השוער לעצור את המשחק. יועיל בטובו, לבעוט את הכדור מעבר לתחומי המגרש. אבל כל הכדור בידיים של השוער, אתה לא יכול פתאום להחליט, טוב, עכשיו אני מאפשר טיפול. שוב, ב- לא שחקן שרואה ומחזיק את הרגל, אז זהו, זה לתת פרס לאותם, אתה יודע מה, נניח שהם לא מתחזים, נניח סתם ליקוי בכושר גופני, ועדיין למה לעצור ולפגוע בשטף המשחק שהוא בבת עינו של הכדורגל? מבחינת אני לא מתלונן על הפסילה של השער ואני לא מתלונן על שריקות 50-50 שהלכו לכאן או לכאן או דברים אחרים שאני לא מסכים. לא, בסדר, זה טעויות שיפוט וזה לגיטימי וזה חלק מהמשחק. אבל לעצור על דברים כאלה זה לא חלק מהמשחק, זה לא צריך להיות חלק מהמשחק. זהו. אה, משהו רוצה להגיד על זה או שאנחנו ממשיכים, עוברים את הבר כדורגל?
1: אה, מילה אחת, אה, הפועל תל אביב אתמול שיחקה מה זה כמו קבוצה קטנה בקטע הזה, אני, אני כבר לא זוכר הרבה זמן שמישהו שיחק נגדנו ונשקבו כל כך הרבה שחקנים על הדשא, כל כך הרבה פעמים אה, באופן, בוא נגיד, יותר ממחשיד. Uh, והגיע הזמן שאולי גם תוספות הזמן uh, ייתנו ביטוי לדברים האלה, כמו גם להרבה עיכובים שנובעים מהעבר והחילופים. Uh, בתכלס, uh, אם היו הולכים ממש ב- 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 בקטע המתודי, תוספת זמן של עשר דקות אתמול הייתה ממש מקלה עם הפועל תל אביב. Uh, לשמחתנו, הספיקו לנו שתי דקות בתוספת בשביל לכבוש את שער הניצחון. עכשיו אפשר לדבר על המשחק עצמו.
0: אני אגיד לך ככה, דיברת כבר על העניין של קבוצה גדולה, קבוצת ההתנהלות. מחצית ראשונה, הם, אמנם אנחנו החזקנו הרבה יותר בכדור, אבל הם כן יצאו, כן לחצו גבוה, כן ניסו. מחצית שנייה זה היה בזכותם, דווקא על זה אני לא מתלונן שכל קבוצה תשחק איך שהיא רוצה. הם עשו מה שנקרא מבצור או בונקר בעברית. סתם אני אתן לך קצת נתונים, במחצית הראשונה הם החזיקו 43% מהכדור. כאלה קבוצת בית תחתון בתחתית הטבלה שצריכה להנחם אחריה. במחצית השנייה הם 31% בכדור, שזה באמת חריג, וזה עוד יותר חריג, כי לא סירקנו עם קישור מעובה. שרי הוא כאילו מפלג קשר, הוא שחקן התקפה, וכאילו הם שני קשרים, שאף מהם לא קשר אחורי קלאסי, אשכנזי בכלל חשב הרבה קדימה, זהו, ואיומים. מחצית ראשונה, הם איימו יותר מאיתנו לשאר. ומחצית שנייה כאילו 7 מול 6-7 איומים לשער מול 6 והם היו גם יותר איכותים מן הסתם גם עם השער וגם עם ההזדמנות הטובה של הירש. מחצית שנייה אנחנו איימנו 8 פעמים 3 למסגרת הם 0 פעמים לא תגיד מצב איום אחד לעבר השער שלנו לא היה בסדר סוף, זה מה שהם יכולים זה לגיטימי אני אני תמיד מדבר רק על העניין של ההתחזויות וזה שאני שוב לא יודע אם היה פעם אבל זה באמת הורס את ה... משחק <תרא�> טוב אתה יודע בבלוג שלי כתבתי שהמצטיין זה הסיינסבורי אבל איש המשחק זה מבוקה וההצלה שלו עם ה הנה במשומר הזה בדקה ה-92 היה מה שהוא יוצא מהכלל נראה לך שנתחיל לראות יותר את מבוקה מאיים על השער אחרי שהוא השכיל לכבוש או שזה חד פעמי. תראה, אני אמרתי כמה פעמים גם פה
1: בהסכת, בלי קשר למבוקה, שלדעתי מגן צריך לבעוט לפחות שתי בעיטות לשער בכל משחק. כי יש את התנועה הקלאסית הזאת של המגן, הולך על הקו, כמה שהוא מצליח להתקרב לקו הרוחב, ואז מעביר איזשהו קורס לתוך הרחבה. אם בהקבעה ואם בכדור שטוח. ודווקא בשביל לשבור את הדבר הזה, וגם להפחיד את ההגנה קצת, וגם שהיא פחות תצפה את התנועה שלו, ואז יהיה לה יותר קשה לשמור, אז הרבה פעמים כשמגיעים, בטח כשההזדמנות להגביה היא רחוק מהרחבה יחסית, מהפינה של הרחבה או משהו כזה, אז אני חושב שיש זווית מאוד טובה למגן לבעוט, וזווית שמאוד קשה לשוער להתגונן, כי הוא לא יודע גם... אם בא איזשהו כדור שהוא צריך להתכונן להגבהה לתוך הרחבה, או לבעיטה ישירה לשער. גם משומר היה עושה את זה לפעמים, ולפעמים גם בועט אפילו עם, ה- עם הרגל ההפוכה, פעם הוא אפילו הצליח להבקיע ככה. אני חושב שזה משהו שאם עובדים עליו באופן קבוע, ואם המגן גם מתאמן בלכוון את הבעיטה שלו ממש לצד הרחוק של השער, לפאה הרחוקה של השער, אני חושב שזה כדור שיש לו בסבירות גבוהה, אפשרות להיכנס, וככה היה אתמול, ואני חושב שגם מבוקה מנסה את זה לפעמים, לטעמי לא מספיק, גם לא מספיק מכוונן, אבל כן, אני מאוד מקווה שגם הוא וגם סאן, או כל מגן אחר שישחק מטעמנו, אפילו אם זה יהיה רז מאיר, ילך גם על האופציה הזאת. אני חושב שזה דבר ש, שקל יחסית לבנות אותו, ויכולה להיות לו תפוקה מאוד מאוד חיובית.
0: Uh, אני מסתכל קצת על הנתונים מהמשחק, צריך להסתכל, סיינסבורי מעבר לתחושה שבאמת, אח שלך הוא תיקן אותי תוך כדי המשחק, שיש ביחד, אז אמר לי בצדק שאמרתי סאן מנחם, אז הוא תיקן אותי, גם היה טוב מאוד, תיקן אותי שסיינסבורי היה מצטיין ואני לחלוטין מסכים, 17 חילוצי כדור, זה חריג, וזה 10 מ-11 במאבקי אוויר, אנחנו לא מדברים פה על שחקן, אתה יודע, שני מטר עם כתפיים רחבות. אבל אתה רואה שהוא גם מכדורגל יותר פיזי ובאמת היכולת שלו לנצח לא גם במאבקי קרקע ב, באחוזים גבוהים ובטח במאבקי אוויר מאוד מאוד מרשימה. ההתנהלות שלו עם הכדור הוא העביר הכי הרבה מסירות אתמול, הוא עשה את זה 100, 100 מסירות, 93 מהן מדויקות עכשיו זה נכון זה מסירות בקו האחורי ובכל זאת אחוזים מרשימים. בכל זאת אצל בלמים זה פחות צריך להסתכל על דיוק כי מספיק מסירה אחת לא טובה שתהרוס הכל של שלאצל בחלק הקדמי זה הפוך אתה רוצה את המסירה שתעשה את ההבדל אפילו אם יש איזה איגוד מדי פעם ובכל זאת מאוד מדויק אגב גם ניקי את 17 מ-17 במסירות זה, 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 זה חיובי מאוד לשחקן התקפה. זהו אז אני בכל מקרה מאוד מרוצה ממנו זה עדיין לא ראינו אותו מספיק אבל יש פה הרגשה של בול פגיעה ואתה מצרף את זה לשיפור שיש אצל ארנסט מבוקה אני מניח שתסכים איתי שיש פה שיפור נכון הגנתית זה עדיין לא האידיאל אבל בקיץ דיברנו על זה שצריך אנחנו רוצים קבוצה עם מבוקה צריך לבנות קבוצה עם שלושה בלמים אז אנחנו משחקים שני בלמים אנחנו משחקים בלי קשר אחורי. כאילו נט על תקן קשה אחורי, וההגנה לא נראית מושלם, אבל נראית בסדר. יכולה להיות, צריכה להיות יותר טוב, ובינתיים סביר. עם הבוקה.
1: אני, אני חושב שבקטע הזה של ההגנה, אנחנו לא יכולים לנתק אותה מ- מיתר הקבוצה. אני תכף אגע בסנסבורי מה שאמרת, אבל אני חושב שמשחק ההגנה של מכבי עדיין רחוק מלהיות מושלם, ואני חושב שזה חלק... מהעובדה שההרכב בקטע הזה עוד לא לגמרי מכוונן נכון, ודיברנו על הנקודה הזאת הרבה פעמים, של נטע לביא, שבעצם מכסה לבד את כל החלק שלפני ההגנה, מבחינה הגנתית בקבוצה, וזה בטח פוגע ביכולת להתגונן. מעניין מאוד, בטח נתייחס לזה בהמשך, מה יהיה מול בית"ר ביום ראשון.
0: אני אקשור לך okay. בהקשר הזה, האם מבחינה הזאת ההגנה הכי טובה היא התקפה? כלומר, עצם זה שאנחנו מחזיקים הרבה בכדור, מפעילים לחץ על היריבה, תוקפים אותה הרבה, זה אולי מה שהכי פחות חושף את משחק ההגנה, לא מספיק טוב שלנו?
1: זה לא יכול לעמוד לבד. תראה, במכבי באופן <laughs> מסורתי בשנים האחרונות הבעיה הייתה שאנחנו תוקפים ותוקפים, אבל מאוד מאוד חשופים מאחורה. למתפרצות והתקפות מעבר ש- שבמקרים רבים מאוד היו מסתיימות בשערים נגדנו, גם כשאחוז המצבים שלנו היה גבוה לאין שיעור מזה של היריבה. אז עכשיו אם בלם שהוא באמת נראה כמו טופ מה שיכול להגיע לישראל אם בכלל, אז אני מקווה שהמצב הזה ישתפר, אבל אני חושב שמבחינת ה... הרכב של הקבוצה חייב לבוא איזושהי אה, תוספת לנטע לביא, לבד, זה לא ילך. גם בעונות טובות של מכבי, שיחקו שני שחקנים בקישור, שהיכולות ההגנתיות שלהם היו מאוד מאוד משמעותיות. אה, ז'תאוטס ובדיר, אה, גם קולמה וגם אה, סיידו יאיה, נגיד, לא היו אה, עומדים לבד אף פעם. זה תמיד היה שניים ש, שיש להם את זה באופן אה, יותר מובהק. אני חושב שאשכנזי לא תורם מספיק בקטע הזה אה, עזרה ללוי, ולוי לבד זה לא, זה לא מספיק. ראינו אותו כשהוא שיחק עם אה, אימפיר, פירס או עם אה, מנג'ק, אה, או עם קמרה, זה כבר היה מישהו אחר לדעתי עוד לפניו, אבל זה תמיד היו אה, איזשהם צמדים. אה, ובקטע הזה אשכנזי אולי מהעמדה הזאת נותן יותר מבחינה התקפית, אבל אני חושב שאז הנטל על לוי פשוט אה, כבד מדי, אז אתמול... מול הפועל תל אביב זה לא היה כל כך נורא, בטח לא בחצי השני, אבל מול קבוצות יותר רציניות, אז צריך שם משהו אחר, ואני מאוד מקווה שלא נופלים עם פוקס המושאל, כמו שנפלו עם אדריאן סילבה המושאל, שפשוט לא הפיקו ממנו את מה שאפשר היה לקבל. עכשיו, אם בכל זאת אני כן אגע בסיינסבורגי, אז... נדמה לי שאור יוזן אמר את זה היום בפודיום בפודקאסט שלהם, מישהו שחתם כבלם ב-PSV, כנראה שיודע גם מה לעשות עם הכדור, לא סתם כמו סוג הבלמים שמקבל ומעיף, ואנחנו רואים המון שקט עם הכדור, המון תבונת משחק מבחינת מיקום, מסירה מאוד יפה, כדרור ממש טוב, והרבה מאוד שקט שלדעתי תורם לכל הקבוצה. כשיש התנהלות כזאת של הבלם אז uh, מרגישים הרבה יותר חופשיים לעשות את הדברים היצירתיים בחלק הקדמי.
0: בוא נפתח את העניין של אדריאן סילבה כי אני רוצה להגיד לך שאני לא מסכים מההשוואה הזאת ואני אגיד לך למה אני לא מסכים מכמה בחינות בסדר? אחד אדריאן סילבה היה מושאל ברמה שזה ברור שהוא לא נשאר פה. ברור שהוא מסיים <שומשם> מעולם מכבי וחוזר לספורטינג עם הלא תזהר ספורטינג בצבול. הוא היה פרוספקט בכזה. <הספורטינג'י>, <ולא> שלא הסיכוי שהוא יישאר פה, זאת אומרת זה לא עומד על הפרק בשום שלב. בעוד שפוקס נראה לי שאם הוא יהיה מספיק טוב ונרצה יש כן סיכוי שהוא יישאר, זה, זה, זה אחד. ולכן גם הבמה שאתה צריך לצאת לכל אחד היא שונה. ב. אם אדריאן היה פה, זכינו באליפות. אז אני לא רואה מה פספסנו בו כל כך בעצם. זאת אומרת האזרחים באליפות הגענו לגמר גביע, באירופה הורדכנו איתו. במשחק ההדרכה במינסק אז כאילו מה כבר זאת אומרת, עשינו הגענו להכי טוב שאפשר מה, נגיד היינו זוכים בגמר גבי. זה לא זה לא וזה משחק אחד אתה לא יכול לדעת איך הוא מתפתח אבל אם בל, בלעדיו זכינו באליפות אז, אז היה הפרש יותר גדול נגיד של עוד שלוש נקודות עוד עשר נקודות זה לא חשוב זה, זה סתם אני חושב בא על הצעירים שלנו אני לא אומר שאין מקום להשאיל שחקנים גם לעונה ואני לא אומר שאין מקום. לתת במה לשחקנים כאלה ולנצל את היכולות שלהם פשוט במקרה של סילבה אני חושב שזה היה נדרש אה, הוא לא היה צריך להשאיר אותו ולהוסיף לכל זה שאחרי לא יותר מדי זמן הוא גם נפצע אז הוא גם לא היה זמין לצוות המקצועי ואם אני לא טועה בינואר הוא שוחרר או שהוא פשוט לא, לא היה כבר חלק מה, מהקבוצה אז למרות שהוא גם אצלנו הראה ב, ב, אם אני לא טועה זה היה נגד מכבי תל אביב באמת יכולות מאוד גבוהות. אני לא, אני לא מרגיש שפספסנו כאן איזה משהו. Ee,
1: אבל... אוקיי, תראה, גם פריי ומנג'ק היו פה לעונה בסוג של השאלה לא ברורה כזאת שהאופציה לא מומשה, אז אפשר uh, לפתח את זה יותר, אבל uh, בגדול אני לא, 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 לא מבין איך פוקס עד עכשיו לא שיחק, תראה, מדברים על הכושר משחק שלו וזה, uh, מדובר בבן אדם שעשה את ההכנה שלו עם הלווייסט, זה לא איזושהי קבוצת ליגה ג' במדינה לא מוכרת. קצת מוזר לי החוסר שיתוף שלו עד עכשיו, אני חושב שזה חלק מהמקובעות של בלבול, אבל מצד שני, תשמע, כל עוד הולך מבחינת תוצאות בסך הכל, אז קשה לבוא בטענות, אולי זאת גם אחת הנקודות שנתייחס בהמשך, שאלת המאמן ויחס הקהל אליו, אבל אני חושב שכן, כאילו, כבר, כבר רוצ... זה לא רק שרוצים לראות אותו, אלא צריך לראות אותו. נטע לבד, ובטח מול... ביתר
0: לא לא יספיק. אני, אני מסכים איתך, אני לא יודע אם יש משחק ספציפי נגד ביתר או שנייה או לא, אבל אני מסכים איתך שכרגע השינוי שהייתי עושה בהרכב הראשון זה מוציא את uh, אשכנזי, שוב אמרתי הוא באמת משקיען והוא נראה בחור על הכיפאק, הוא מתנהל כמו שצריך ובאמת רק מילים טובות יש להגיד עליו, אבל כרגע הוא א' לא מספיק טוב בתקופה האחרונה בחודש האחרון, ב' הוא הסט הכלים שלו. פחות נותן מענה למה שאנחנו צריכים. כרגע התקפה מתקתקת, אתה נותן שני שערים במשחק. נכון שלא תמיד זה נראה טוב, ולא תמיד כמו המחצית הראשונה, או נגד כפר סבא בדקות ארוכות, נגד נעודה דקות ארוכות. יש הרבה דקות מתות, אך לא, אין עקביות ויציבות, אבל לשים את הכדור ברשת אנחנו <laughs> שמים, <laughs> וזאת השורה התחתונה, זה, זה מה שחשוב. אתה יודע, דיברנו ב- בתקופו, בתקופת רוטן, אמרנו, מה ישיג את מה? היכולת, את התוצאות. שאם ישחקו אפילו אם ישחקו טוב ולא בסוף לא ישימו שערים יתחילו גם לראות פחות טוב או שגם יגיע תוצאות מספיק מהר כדי ש... ו... וזה יתאים ליכולת. ואני אומר אותו דבר אצל בלבול גם לפעמים משחקים לא טוב ברגע שאתה כן מצליח לשים את הכדור ברשת גם במשחק שאתה מגיע לפחות מצבים אז אתה כבר צובר ביטחון וצובר מומנטום ואתה מגיע ואתה בפיגור והקבוצה אצל בלבול מאוד חסונה מנטלית ולא התרגשתי אני ב- במשחקים בתקופות קודמות. כשהייתי יורד, כשמכבי הייתה יורדת לפיגור 1-0, כמעט לא משנה הדקה, ונגיד לא משנה היריבה, הייתי אומר לך תן לי תיקו, תן לי תיקו, אנחנו בפיגור, גם ככה אנחנו נוטים להתפרק. אצל בלבול מה אמרתי לכם אתמול ביציאה? אמרתי לכם, העשרים דקות הראשונות של המחצית צריך להבקיע שנמשיך לשחק על הניצחון, רק אחרי זה מתחילים לשחק על התיקו. זאת אומרת, בש... עד דקה שישים וחמש בא אליי, אומר לי דקה שישים, 1-0 אתה חותם יש פה קבוצה שבמומנטום טוב מאמינה בעצמה וגם כשהיא משחקת פחות טוב זה הולך ואני מאמין שגם היכולת כשהתוצאות הולכות טוב אז היכולת גם מדביקה את זה ו... ויש שיפור בקבוצה בסך הכל שזה דבר טוב ואתמול גם בלבול באמת עם השינוי הח... החשוב הזה בין וילדסרוט לחזיזה שעשה גם הביא את השוויון מהר מאוד שהפך את המומנטום ופשוט עבד. ואגב אני לא הייתי ממשיך איתו במשחק קודם, כן, כאילו, הייתי ממשיך עם חזיזה ימין וילצקוט שמאל, אבל כשאתה יודע שיש לך את הכלי הזה שהוא עובד להחליף צדדים, זה טוב, אני יכול, אתה יכול לפעול וגם במיקום הממוצע של השחקנים רואים ששניהם, מיקום הממוצע של, הפעול, של הפעולות זה בצד שמאל, חזיזה יותר קדמי, וזה נובע מן הסתם שוילצקוט הוא מוקדם, אז הוא לא היה הרבה בימין, ובמקרה של חזיזה באמת מחצית ראשונה הייתה לא טובה, ומחצית זה חלק מזה זה הכושר הגופני שצריך להחמיא למאמני הכושר וחלק מזה זה בלבול אני לא יודע מה, איזה עוד בדיוק הוראות טקטיות הוא עובר בחדר ההלבשה אבל <אז> ביקרנו אותו אמרנו שהרבה פעמים הוא מכין את הקבוצה תואר ונופל בניהול המשחק. והפעם לא גם אם הוא מכין את הקבוצה פחות טוב למרות שפתחנו טוב את העשר דקות הראשונות אחרי זה הייתה ירידה. הוא עשה את השינויים פנימיים. לא, גם אני חושב שהחילוף של להכניס את שואה היה טוב. וביציע לידינו אמרו להוציא את אשכנזי, נכון? והוא לא הוציא את אשכנזי, זה היה טוב. אתה לא יכול לוותר על כל מי ש... כל האמצע שלך כאילו להשאיר את נטע. אמרת לבד, אבל אשכנזי כן עוד נותן שם איזושהי עבודה. אתה לא יכול להשאיר את הכל פרוץ ולשלוח את כולם ואתה יודע, תמות נפשי בטח שאתה לא בפיגור, לי היית בפיגור. אתה הולך פה על כל הקופה, למרות שגם אני לא חושב שבפיגור צריך לעשות את זה, אבל פה לא הסיבה להמר ככה. הוא עשה נכון. סך הכול ניהול משחק טוב, שאפו לבלבול מהבחינה הזאת, יש לו חלק לא מבוטל בניצחון.
1: תראה, אני כן הייתי מעדיף ששוע ייכנס בשלב שעוואד נכנס. עוואד היה מאוד מאוד רך אתמול ולא יעיל, ואצל שוע ממש הרגשת את האנרגיות. אז יכול להיות שבלבול נתן לו קרדיט על זה שבשני המשחקים הקודמים הוא נכנס... כמחליף כבש, נדמה לי, אני זוכר נכון, אז הוא, הוא רכב על אותו גל הצלחה, אבל אתמול זה, זה פחות עבד, ואצל שובה דווקא ראית אנרגיות מאוד טובות. מה שבאמת ציינת נכון, זה שבחצי השני אנחנו היינו הרבה הרבה יותר טובים, בטח מהחצי הראשון, אם נתת נתונים, אז אני אתן נת, נתון שמאוד קופץ לעין. במחצית הראשונה אנחנו ניצחנו רק 46% מהמאבקים, במחצית השנייה זה קפץ ל-62 אחוז. זאת אומרת, קפיצה של כמעט 20 אחוז, זה מאוד מאוד דרמטי, וזה לדעתי משהו שמאוד מאוד מבטא את הגישה שבאים למשחק. וכשמנצחים שני שליש מהמאבקים, אז יש לך הרבה יותר כדורים וקבוצה שהחוזקות שלהם בעיקר בחלק הקדמי, אז יש גם מי שיעשה עם הכדורים האלה שערים. וראו את זה בעיקר בפתיחת החצי השני, כשכבר מכדור הפתיחה שלהם בעצם, שנחטף שם, רוקאביצה רץ יחסית לבד מול השוער וההגנה, ואחר כך, תוך כמה דקות, באו גם הגול של חזיזה וגם השער הפסול של רוקאביצה, שזה הכל היה מהלכים מהירים כאלה של קבוצה שבאה עכשיו, כמו שאמרת, לא להוציא את השער שוויון, אלא... להראות שהיא פה באה לקחת שלוש נקודות, מה שהצליח בסוף בסוף בדקה תשעים ושתיים, ולפעמים מישהו אמר שיותר כיף הניצחון הזה בדקה תשעים ושתיים, שתיים מאשר ארבע אפס. אז מבחינת הרגש זה בהחלט טוב, מבחינה קרדיולוגית אני לא בטוח.
0: רציתי להתייחס לזה, אז אם כבר העלית את זה, תראה, יש... זה שמחה של גול, ושמחה שאני קורא לזה להתפוצץ, שהיא חריגה. מתי זה קורה? זה בדרך כלל, או שני שערים סמוכים, קרובים, בטח אם זה כולל מהפך, נגיד, אני, אני אתן שתי דוגמאות מול הפועל באר שבע. מה שהיה באר שבע בשנה שעברה, שרוקאביצה ישבה ושתי התקפות אחרי זה וייסמן אמרת לנו את עוד לפני המחצית, זה כאילו אתה כבר בתוך השמחה של הגול. ואז בא לך עוד אחד אז אתה כבר צריך לתת אגרית לזה כי בגול אתה יותר שמח מהמצב שאתה נמצא בו הנוכחי אז אם אתה כבר במצב הנוכחי חוגג גול זה עולה או אם אני אזכיר את הגול של סלליך בשלוש אפס נגד מכבי תל אביב בגביע אותו דבר כאילו כי שם את הראשון ודי מהר סלליך שם את השני והדבר השני זה שאתה כובש מול קבוצה גדולה שאר בדקות שאני זוכר דקות הסיום אם אני לוקח למשל את וייסמן מהבישוב של פריי שרץ שם חצי מגרש ובמשחק הזה היה לנו שני, את שניהם כאילו קיבלנו גם <laughs> שני שערים סמוכים למרות שאחד מהם נפסל אבל את חגגנו וגם שער ניצחון מול קבוצה שאומנם זה תמיד שאומנם היא לא יודע, היום היא לא נחשבת קבוצה גדולה אבל המועדון הוא אדון גדול מועדון נופר בכדורגל הישראלי יש פה פרופיל גבוה. מביאים קהל אמנם לא בכמות. שממלאות את בלומפילד אבל עדיין לא מבוטל וזה באמת היה כיף בכלל הייתה אווירה ממש טובה באיצטדיון של שתי הקבוצות שאומנם קצת איבד מהאקוסטיקה אבל עדיין אני, אני ממש נטי כאילו לא רק ממכבי מחצית השנייה. היה כיף להיות באיצטדיון.
1: כן כמו שאמרת קבוצה גדולה לשעבר שם גדול עם חשבון מאוד מאוד ארוך תראה הרבה פעמים אנשים אומרים תשמע אני יותר שונא את הפועל חיפה אני יותר שונא את מכבי תל אביב. אני חייב להגיד שמבחינת השנתון שלי, החשבון עם הפועל תל אביב הוא הכי ארוך שיש, החל מהגול בנבדל שם, שכונה אחר כך נבדל פסיבי, שאני זוכר את אח שלי שוכב על השטיח בסלון ובוכה, המשחק הראשון ששודר אי פעם בחי מהליגה, ודרך הקיזוז המזורגג שהיה, ועוד כל מיני רגעים, אני מבחינתי זאת ה... קבוצה שהכי כיף לי כשהיא סובלת.
0: אני אישית לא רוצה לראות אותם סובלים ואני יודע שהרבה אוהדים מכבי לא מתים עליהם לי אין איזה משהו כאילו זה אבל. זה כיף כמו קבוצה גדולה אבל באמת אתה מסתכל על ההרכב שלהם. ואתה אומר יש שמות. אתה מסתכל מי היום שחקן באמת טוב. אז יש את ג'רפי שהוא שחקן טוב. יש את גני שלמרות השטויות הוא עדיין בלם יחסית טוב בליגה. ופה בערך זה נגמר, זאת אומרת עמרי אלטמן, פחות עמרי בעבר לדעתי, מאור בוזר, לא באמת, לא, עדיין לא חזר מהפציעה, דמרי, לא ברמה כבר, גם אצלנו זה לא היה מספיק טוב. באמת שאחרית שמלאו אתמול עם שני ילדים, אני חושב אולי בהופעת בכורה, או כמעט בהופעת בכורה, באמצע. עוד סיבה למה אולי נטע לביא יחסית הספיק לבד ואשכנזי יכל להתעסק יותר בקטע זהו באמת הם קבוצה עם דווקא במחצית הראשונה לא ניצלנו את זה שהם קבוצה עם סגל של קבוצה קטנה שבא לשחק כמו קבוצה גדולה. אולי הם לא עשו כוח בכדור אבל כן תקפו כן לחצו ודווקא במחצית השנייה היינו הרבה טובים למרות שהם פחות ניסו ושיחקו יותר סגור. אולי התהפך אולי סוף כל סוף נהיה לנו יותר נוח לשחק מול קבוצות מתגוננות. שזה גם מה שאנחנו עושים בגובר כן.
1: תראה, בעשר, בעשר דקות הראשונות מכבי עלו בגישה מאוד מאוד טובה. ממש לא נתנו להפועל תל אביב לעבור את החצי. ואת העשר דקות האלה לא ניצלו מספיק, לא למצבים ולא לשערים בוודאי. ואחרי עשר דקות ראית כאילו קבוצה הורידה הילוך ונתנה למשחק כאילו לבוא והרבה התנהל אצלנו. וממש הייתה מחצית מאכזבת בקטע הזה והיה לנו מזל שזה נגמר ב 1 ולא ב-2.0 אלמלא מבוקה, אז מי יודע. אבל אחר כך טוב שעשו את התיקון במחצית, מבחינת הגישה. ולקחו את זה עד הסוף, וראית קבוצה גם שמאמינה בעצמה, ככה אפשר להבקיע גם ברגעים האחרונים.
0: כן, בהחלט. אגב, ג'וש כהן סופג שער ראשון, אבל באמת אין מן הסתם שאין מה להאשים אותו בזה. כדור לקורה בתוך ערבוביה שהוא לא יכל לראות. אני מאוד מרוצה ממנו בינתיים, אמנם לא ראינו אותו במבחנים גדולים, אבל משאירי ביטחון על ההגנה, יוצא לכדורי גובה, לא עושה שטויות, משחק רגל בסדר גמור,
1: על פניו בינתיים.
0: כן, לשחרר מהר, בינתיים באמת אני מרוצה. עוד משהו למשחק נגד הפועל תל אביב, חוץ מזה שהיה מאוד נחמד לנצח, וזה שיש לנו כבר רצף ניצחונות חוץ, זה גם מרשים.
1: היה כיף גדול מבחינתי לחזור לבלומפילד. Uh, אם אני זוכר נכון, הפעמיים האחרונות שהייתי שם, הפסדנו למכבי תל אביב, בעונה של גרסיה ובעונה שלאחר מכן, uh, אז טוב שאנחנו מגיעים לבלומפילד המחודש ולא מתחילים לספור שם כמה זמן לא ניצחנו שם, אלא כבר בהתמודדות השנייה לוקחים שם שלוש נקודות.
0: כן, אני גם, שני המצחקים הקודמים שלי הפסדים למכבי תל אביב, 1-1-0 העונה ו-1 באותו 6-0 ארור. שאמר לי גורם בהנהלת מכבי חיפה שרק בזכותו הבאנו את הגביע, כי בידיו לא היינו לוקחים. כן,
1: תשמע, חוץ מזה, כאילו עניין שהוא לגמרי לא <laughs> קשור אולי לספורט, אבל אני לא מגיע הרבה לתל אביב. אבל uh, כל פעם שאני מגיע לשם זה מרגיש יותר חול מהפעם הקודמת שאני נמצא שם. <laughs> אז uh, גם ישבנו, אם אני אתן קרדיט, אז uh, הנה פרסומת חינם לפאב פרלה בפלורנטין. אין לי שום קשר משפחתי למקום, שמעתי עליו כבר מזמן. אתמול היינו שם, אכלנו אחלה פיצות, נהנו לנו מיופי של אווירה. Uh, זה ממש חוץ לארץ ביחס לחיפה, והיה כיף uh, לצעוד משם לבלומפילד ברגל.
0: כן. <laughs> טוב, אוקיי, בואו נעבור קצת לשאלות מאזינים, שואל אותנו יונתן שניידר, אפשר לדבר קצת על סאן מנחם, כבר שנים שהוא בינוני במקרה הטוב, אבל העונה הוא לא רע בכלל, הגנתית והתקפית. רוצה להתחיל?
1: אני לא יודע עד כמה זה קפיצת המדרגה שלו, חוץ מהעובדה שהוא התבגר, צבר ניסיון וביטחון, או איזושהי קפיצה ביכולת. אני לא חושב שהוא שיחק אצלנו באופן מספיק סדיר, ובטח לא בקבוצה שהולך לה. אז eh, כשהולך לקבוצה, אז כל אחד נראה קצת יותר טוב. Eh, אני כן חושב שמלכתחילה זה שחקן עם גישה מאוד טובה למשחק. Eh, אני לא, לא זוכר איזושהי התנהלות לא מקצועית שלו, או זריקת זין, או שביתה... היה, היה סיפור
0: משמעתי או... בתחילת העונה, שהוא לא נסע כן, לסטובניה.
1: לא, היה סיפור <laughs> כזה. כי הוא, 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 הוא קצת העמידו אותו באוויר, אם הוא עם הקבוצה או בלי הקבוצה, הוא רצה לדעת פשוט איפה הוא עומד, וזה בעיניי מאוד לגיטימי, בטח ב, בתקופה שהיא הכל חלון העברות. אבל כל פעם שהוא עלה על הדשא וכל פעם ש, שנזקקו לו, אם כמחליף ואם כשחקן הרכב, אז הוא היה מאוד מחויב. אתה רואה אותו, איך הוא בא למאבקי כדור, גם באוויר, לא משנה לאיזה כיוון הולך הצוואר ולאיזה כיוון הולך הראש. הוא עם גם כשהיה לו הפציעה האחרונה, הוא עוד ניסה להמשיך לשחק אחרי הסוג של פריקת עמוד שדרה הזאת. אז מהבחינה הזאת, שחקן שאני מאוד אוהב ומעריך בקטע הזה, אני לא חושב שהוא באיכות ב- המספיקה של מה שאני רוצה שיהיה במגן של מכבי. אני כן רוצה שבמגן של מכבי יהיה משהו שבאזור הטוואטחה והמבוקה, שלא לדבר על מסיללה. אבל uh, בהינתן זה שזה סוג של עונת בנייה כזאת ו- והקניית יציבות, אז הוא בפירוש uh, ממלא את הפונקציה.
0: טוב, אני חושב שכרגע הגנתית הוא המגן הכי טוב בסביבה של מכבי. זאת הייתה עבודה הגנתית, אני מאוד מרוצה. שוב, לא אוטופיה, אבל יחסית למה שיש. האוהדים של הפועל תל אביב רשמו לי, הם אולי הגזימו, אבל הם רשמו לי, המגן הישראלי הכי טוב בליגה. ישראלי, כן. שמאלי, כן? מגן שמאלי ישראלי הכי טוב בליגה. מתמודד באמת העונה הגנתית הוא מאפשר גם למבוקה יותר. כי כשהוא יציב אז אתה יודע צריך פחות לעזור בצד שמאל. ונכון התקפית יש לו יותר מה לתרום אני חושב שהוא עדיין יותר תורם נגיד מרז מאיר שהיה בעמדה. זה עדיין טוב שיש לך מגן סמנים רגל שמאל והוא כן פותח והוא כן מצטרף והוא כן לא עוצר לך כל פעם את ההתקפה והיא זורמת איתו. עדיין צריך לשפר את הכנסות הכדור אין ספק יש לו מה להשתפר אבל. כמו שאמרת הגישה שלו היא נהדרת הוא לא מפסיק לרוץ הוא לא מפחד ממאבקים מאוד קשוח בגישה למשחק נכנס גם למאבקי אוויר גם למאבקי קרקע מנצח ולא אחד מהם הוא השחקן שניצח במאבקים במשחק אתמול גם זהו אתה אני גם
1: בגול אני... עם כל
0: כן משחק ראש טוב גם הם במצבים נייחים זהו בינתיים אני, אני מרוצה ושאלטרנטיבה היא באמת רז מאירות הן לא ראינו אבל. שאגב, את אותין חבל, יש לך את סן מנחם, שחק טוב, נשלח את אותין לה, להשאלה, אני באמת לא מבין את העניין הזה, לא חבל לשרוף לשחקן כזה שנה בגיל כזה, אבל... טוב, אני אגיד אז, אז התשובה שלנו שאנחנו מ- מרוצים מסן מנחם, נראה
1: לי. כן, הש... כן, בהחלט, גם אתמול, דרך אגב, בכדור החופשי של שרי, הוא היה מאוד מאוד קרוב לכבוש במחצית הראשונה.
0: כן, שאלה שנייה שואל אותנו הראל גילון, אני רוצה להמשיך את הקו של טהר כאן, שיתארח אצלנו. אני לא בטוח לגבי נטע לביא והאם הוא השחקן המתאים לקחת אותנו לשלב הבא. קודם כל רואים שמתהווה לו לא פלייאוף עליון שקוהל את מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי, בית"ר, ירושלים, הפועל חיפה והשישית עוד לא ידועה. הקבוצות הגדולות מנצחות כל הזמן את הקטנות ולכן אנחנו חייבים לנצח את הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים ולשמור את עצמנו קרוב במכבי תל לפני היציאה לפגרה. רציתי להעמיד למבחן ראש בראש את נטע לביא מול דן גלאזר, שניהם לא מהבועטים מועט, הגדולים או המבקיעים הגדולים, שניהם באותו גיל בדיוק. נטע גדול בחודש, דן גלזר בנארט שלום בליגה הלאומית, ועוד שנה בנתניה, ועוד שנה על הספסל, והשנה תפס מקום מרכזי בהרכב. אשמח לדיון נחמד בנושא. ועוד משהו, אני תומך בדעה שפוקס חייב להתחיל ולהשתלב מהר. אני לא בטוח שהאמצע הזה עם אשכנזי ולוי לבדו יכול לעמוד מול ביתר ירושלים, באר שבע ומכבי אמרנו שאנחנו גם חושבים שפוקס צריך להיכנס, אמרנו את זה היום במקום אשכנזי. אמרנו שאין מה להשוות את נטע לביא לדן גלזר, אמרתי את זה במפורש בדיון עם אה, ראי הסורק. הוא לא מספר 6, הוא לא קשר אחורי, הוא מתופקד ככה במכבי, אבל הוא לא שם הוא צריך לשחק, פוקס צריך לשחק שם. נטע לביא שמחלץ בצורה נהדרת וקורא מסירות, צריך לשחק בעמדה מעט יותר קדמית, עמדת הקשר המרכזי, בוקס טו בוקס, שהוא יותר משוחרר זה סגנון שהרבה פחות מתאים לו, יותר מתאים לדן גלאזר שבאמת עושה את זה בצורה נפלאה. דן גלאזר הוא שחקן שפחות לוחץ גבוה, הוא שחקן שיודע לעמוד באמצע, הוא שחקן שיודע לסגור עם מגן יוצא, אין ספק שכשר הוא באמת שחקן עדיף על נטע לביא, אבל כשחקן עם כל סט הקליטים, פה אני כבר לא בטוח, הוא שחקן טוב, אני לא בא ל- ל- להפחית ממנו, להמיט מערכו, ואני גם חושב שנטע לביא שיכול לנו להתמודד בלי תרומה גדולה של הקשר המרכזי, אלא שרביית התקפית נותנת לך הרבה, עוד יותר אני חושב שיהיה לו מקום, ואם הם גם ימשכו אש, אז גם התרומה ההתקפית שהוא יכול לתת היא גדולה. ולגבי ההערה שאנחנו חייבים לנצח את הקטנות, אז את הקטנות אנחנו מנצחים, זאת לא בעיה. הבעיה שכל קבוצה שהיא לא בחלק התחתון של הטבלה בינתיים, והיו שלוש כאלה שהתמודדנו איתן, לא הצלחנו לנצח, ואלה המשחקים שאנחנו צריכים להתחיל להביא בהם נקודות.
1: תראה, אני אגיד לך בעניין של לביא, דווקא מישהו היום צייץ לי על זה בטוויטר, בחור שהכינוי שלו זה green barret, אז הוא כתב, מה שאני לא מבין זה למה הדעות על נטע כל כך מפולגות, אין אמצע. או שחושבים שהוא מעולה, או שחושבים שהוא לא קשר, במירכאות. אז מה שהגבתי לו זה שהוא צודק כמובן, אבל זו הפלטפורמה, הטוויטר, ורוח התקופה, הכל שחור ולבן. אז uh, בעניין הזה לדעתי נטע בדיוק uh, בנקודה הזאת. זה לא שחקן על, וזה לא השחקן הכי טוב במכבי, אבל uh, זה בפירוש גם לא מישהו שהוא לא קשר כמו שאחרים מגדירים אותו, ולדעתי הוא צריך להיות uh, שחקן הרכב בוודאי היום, ולעתיד לבוא, אם uh, אנחנו נהיה ברמה גבוהה יותר, אז uh, אולי הוא יהיה שחקן סגל ויהיה בין המתמודדים על העמדה. קבוצה גדולה, אז יש לה גם uh, ספסל יותר עמוק, ש... נכין
0: שחקנים יותר איכותיים. מוסכים איתך לחלוטין. כן, הזכרת את היחס לבלבול, אותו דבר. אי אפשר להיות אחלה לחשוב שבלבול עושה עבודה טובה במכבי, ולחשוב בו בזמן שאולי אפשר, יכל להיות ממומן טוב יותר, לא רלוונטי, לא שהייתי מחליף אותו כרגע, כן, הוא עושה עבודה טובה. אתה יודע, אני רואה פוסטים של איזה אפס הוא, איזה מאמן לא מספיק טוב, אין לו מה לחפש במכבי, למרות עבודת מה שמוצאים, מצד שני אנשים, שהוא, שעל כל ביקורת קטנה על בלבול אומרים אומר, שאיזה כפיות טובה ואסור לבקר אותו אחרי כל כך הרבה שנים רעות פתאום מאמן שמביא תוצאות. חבר'ה אפשר באמצע אפשר להגיד שהוא עושה עבודה טובה ולבקר אותו כמו לתל אביב אפשר להגיד שהוא כן מראה רמה בסדר ולחשוב שהוא שעדיף לו תפקיד אחר או ש- לחשוב שהוא לא השחקן הכי טוב בקבוצה כן, ולא לחשוב אבל שהוא אפס. אז uh, אני אתחילה פה ב- בכל הדיונים. Klar, הרשתות החברתיות לקחו או, או לפחות אם, אם לא לקחו את הקיצוניות את, את, את הקוטביות צעד אחד קדימה לכל הפחות מציפות אותה ונותנות לכולם להרגיש שזה קיים.
1: העבודה לדעתי של בלבול חלק מאוד משמעותי בחסות <laughs> uh, מורו ורבו אברהם גרנט. Uh, כשגרנט הגיע אלינו אחרי הרבה שנות שפל uh, בעצם תקופת השפל הכי ארוכה עד עכשיו. אחרי האליפויות הראשונות של מכבי, שהיו שם השנים של שפיגל, ואז דושאנורין ו- ואלי כהן, אז אני חושב שהעבודה של גרנט הייתה קודם כל במישור המנטלי. הוא, הוא החזיר את מכבי להיות קבוצה שחושבת כמו קבוצה גדולה, ומשחק כמו קבוצה גדולה, ו- ומנצחת. גם המשחק הראשון שלו, אני לא אשכח, היה נגד ספרירים חולון, וניצחו פה 3-2 בדוחק מגול ב- ממש בדקות האחרונות של בניון, ואז... כולם דיברו על התחת של אברהם, אבל כשזה קורה באופן כל כך כל כך קבוע, אז אתה מבין שזה מאמן שגם אם בטקטיקה ובניהול המשחק הוא, הוא, הוא לא הטופ, הוא, שח, הוא, הוא, הוא מאמן שמוציא מהשחקנים שלו את המיטב. והקטע הכי קשה במכבי בשנים האחרונות זה העובדה ששחקנים... לא ממצים את הפוטנציאל שלהם כשהם משחקים במכבי. ועכשיו הנקודה הזאת קודם כל השתפרה מאוד מאוד, ועל זה מגיע לו כל הכבוד, כל הביקורת כלפיו צריכה לחסות בצל העניין הזה, שהוא מוציא מהשחקנים את מה שיש בהם, גם אם לא הכל, אז הרבה יותר ממה שהוציאו כל קודמיו.
0: אכן. טוב, נעבור לדבר לקראת בית"ר ירושלים. הגיעה העץ. יאללה. בקבוצה מהיותר מוכשרות שפגשנו העונה, שחקנים אתה יודע כישרון בחלק הקדמי עם גדי קינדה ולוי גרסיה לא יודע מה, מה המצב של פלומה ויש להם את דברן ויש להם כישרון בחלק הקדמי זה לא קבוצה שאתה יודע אתה יכול כמו הפעם להגיד שרק נטלוויניגיט שאתה יודע משהו כזה שם נגיד שחקנים כמו אייבינדר אי, ו... ו... טוב, שלומי אזולאי כחלוץ, אני פחות זה, אבל לא חשוב, הוא שם, הוא ורן, והוא גם עשה לנו, אגב, הרבה צרות בשנים האחרונות. עלי מוחמד ושלומי אז, ודן איידינדר באמצע, זה אמצע גם מוכשר שאי צריך לתת את הגנה עם קונטה וורדסקה, שלא לא, לא ראיתי אותו מספיק, את הבלם הפורטוגלי שלהם, אבל קונטה זה שחקן מצוין, ואני חושב שטל בן חיים בשלב הזה הוא נקודת תורפה. שאנחנו גם צריכים לדעת לנצל. איתמר ניצן, סך הכל בעונה טובה, בכלל שוער לא רע בכלל מאז שהוא נכנס שם לשער במקום... נו, לא, דודו גורש. אני, תשע, אני, תראה, אני ראיתי אותם, הם יודעים להתמודד לא רע עם קבוצות מתגוננות, הם עשו את זה יפה עונה. מה שכן, בפעם שהם באו לשחק פתוח מול מול קבוצה טובה מכבי אביב, פשוט קיבלו שם רבייה והתרסקו. אז א' אני אשאל אותך את הספקולציה, איך הם יבואו מולנו, גם בטוח לתקוף לקחת את המשחק או להתגונן, ושאתה נכתב איך אתה רואה אותנו מתמודדים עם ריכוז כישרון הרבה יותר גדול ממה שהתרגלנו במחזורים האחרונים.
1: תראה, את רוני לוי אנחנו מכירים, ורוני לוי גם מכיר אותנו. ההערכה שלי היא שהם השתדלו מאוד שהכדור יהיה אצלנו ברגליים. ובטח באצטדיוננו הביתי, גם זה יהיה סוג של דרישה של הקהל, נקרא לזה ככה, שלא יתחילו כל הנחירות האלה על זה שהם בחצי מגרש שלנו, אז לדעתי לשם יכוון רוני לוי. למרות שהם קבוצה שהחוזקות שלהם גם בחלק הקדמי ולא האחורי, אז אני חושב שרוני מבין שככל שיתקדם המשחק אנחנו נהיה יותר מתוסכלים אם התוצאה תהיה מאופסת או יהיה שוויון בהבקעות, והוא ישתדל לנצל את המהירות שיש לשחקני החלק הקדמי שלו כדי לעקוץ אותנו בהתקפות מעבר או התקפות מתפרצות. וסביר להניח שזאת תהיה תבנית המשחק, למרות שהם בטח לא יעשו בונקר ממש, אני חושב שהוא ינסה לעבות את האמצע ולהקשות עלינו להגיע למצבים. ראינו שלא מעט קבוצות הצליחו לעשות את זה, גם כשהם לא שיחקו ממש בונקר. ראה הפועל תל אביב אתמול מחצית ראשונה, גם כפר סבא עשו לנו חיים מאוד קשים, למרות שהם לא עשו בונקר ממש, ובטח בני יהודה והפועל חיפה שבאו והתבנקרו. לדעתי לשם יכוון רוני לוי, ואנחנו נצטרך להיות מאוד חדים ומדויקים בהתקפה, כדי לנצל גם את המצבים שמגיעים אליהם, וגם לאפשר בעיקר לשרי להיות גורם מכריע, כי הוא בטח השחקן הכי טוב שיהיה על הדשא ביום ראשון.
0: כן, תראה, מצד אחד יש, יש לו פחות כלים לשחק ככה, לשחק נסוג. אין להם, אתה יודע, אם זה חזק, רבוי גרזנים, אתה יודע, איזה אסמאעיל יאסורו כזה. שעולה ומחרב לך כל דבר באמצע אז כאילו קבוצה שמתאימה לתקוף שחקת ברגל פתוח מצד שני כמו שאמרת עם כל הכישרון שלהם אני חושב שלנו יש יותר ובעיקר יש לנו יותר כישרון בחלק האחורי. שזה מפריע לא מעט כי אם אתה משחק פתוח שני הצדדים. זאת אומרת, נגיד שהחלק הקדמי מוכשר באותם פחות או יותר באותו סדרי גודל אז הכישרון בחלק האחורי יכול להשפיע ואתה יודע כמו קונטש, יצטרך להיות באמת תבוא. מצד שני, אתה יודע, מבוקה שיגיע, אני אפילו לא, עדיתמיר, המגן השמאלי שם, אני חושב שהוא באמת זה מה שאפשר לנצל. גם המצ'אפ של רוקאביץ המולטל בן חיים, מה שעובד לטובתנו. מצד שני, דיברת על המהירות של החלק הקדמי, אז שלומי אזולי הוא לא שחקן מהיר, ורן יותר ממנו, ו- וגרסיהו סך הכל מהיר. והמרכז הגנה שלנו שעלינו אותו נגד הפועל תל אביב זה לא מרכז הגנה מהיר, מרכז הגנה די איטי, אבל הגלמים המהירים שלנו בסגל זה חבשי וגרשון, לכשהוא כשיר בפעמים הנדירות שזה קורה. <אם> זהו, אז, אז, אז אם, אם, אם הם מן הסתם ישחקו גם יתקפו וישלפו להחזיק בכדור, זה פחות יבוא לידי ביטוי, כי יש פחות מרחבים וזה יותר מאבק אוויר, משחק עם גב והנאים של זריזות, של אתה יודע. ניסה לא עומק לדעת שאתה עוקב אחרי השחקן, ואם ישחקו נסוג וישחקו על מתפרצות אז זה טיפה יותר מסוכן ממנו. מצד שני זה גם נותן לנו יתרון כי זה ייתן לנו להתחיל את ההתקפות הרבה יותר קרוב אליהם. האזורים שדיברנו עליהם נגיד, ראינו נגד נהודה אמרנו ששרי הרבה פעמים בא לקבל את הכדור מוקדם מדי. ואם הם ישחקו נסוג אז זה פחות יקרה, מן הסתם יבוא לקבל את הכדור בשלב יותר מאוחר, שזה טוב מבחינתנו כי יש לנו גם בועטים טובים מרחוק, שרי וילצחוט, אשכנזי יודע לבעוט מרחוק, אז היום אנחנו לא צריכים לפחד שישחקו נגדנו ב- באף סגנון מתחלוק קבוצה כמו בית"ר ירושלים, אבל משהו שם אני, אני יודע, לא מרגיש לי טוב לקראת המשחק, אני מרגיש שאנחנו קצת באים מאף למעלה, כאילו שאנחנו הרבה יותר טובים, אנחנו כבר באיזשהו מאבק אליפות, יש לנו רצף תוצאות טוב, ויכולת ו- סך הכל בסדר, למפרקים. ופתאום קבוצה שהיא קבוצה טובה, שהיא יותר טובה מרוב היריבות שפגשנו עד עכשיו, בטח ברצף האחרון, מאז מכבי תל אביב, כי כן, הם הכי טובים שפגשנו, ואני קצת מפחד שזה יתפוצץ לנו, תראה, לא הלך לנו גם אולם בשנים האחרונות, זה גם יושב השחקנים מכירים את התוצאות, אתה יודע, רואים את הסטטיסטיקות, הם קוראים אתרי ספורט, רובם אני מאמין. זהו, אז זה מה ש... שלי יש הרגשה שלמרות שאנחנו טובים יותר, עדיפים יותר,
1: כן, בית"ר עשו לנו הרבה צרות בשנים האחרונות בליגה הסדירה, אבל תשמע, יהיה איצטדיון ממש מפוצץ כנראה בקהל, אולי אפילו המספר צופים הכי גבוה שהיה אי פעם באיצטדיון, או, או על סף השיא, והוא באמת יכול ללכת לכל מקום. זאת אומרת, יש להם שחקנים טובים שיכולים להבקיע הרבה, יש להם הגנה פחות טובה. Uh, ואנחנו עד עכשיו ניצחנו את אלה שהן דורגות בחלק התחתון של הטבלה, זה בהחלט uh, מבחן, נקווה שבמבחן הזה מרקו כן uh, יצליח להביא לנו הצלחה, עד עכשיו זה קצת פחות הלך במשחקים בפרופיל הגבוה.
0: כן, אני אגיד לך שמי שגם עוד יחסית, אני חושש ממנו זה אלי מוחמד. אני מחזיר אותך למשחק האחרון שאלי מוחמד שיחק אצלנו באצטדיון, אני אנסה לתזכיר אותך, אתה זוכר? איך הוא, מה הייתה רמתו ולמה? לא, האמת שלא. אז אני אזכיר לך, הוא היה חלש מאוד, והסיבה לכך הייתה ג'ורג' מנג'ק, ופה אני קצת חושש שלא יהיה את מי שייצר את צעדיו בצורה הזאת. נטע לביא לא יוכל להתעסק איתו, יהיו את המאבקים שלו עם אמבינדר על האמצע. אני לא יודע, אני פחות רואה, אולי אשכנזי שם שירדוף אחריו, כי באמת צריך מישהו, אתה יודע. קשוח פיזי שיבוא ויעשה לו את המוות כמו שמאנג'ק עשה לו ובאמת הוציא אותו לחלוטין מהמשחק אז אז פה זה זה משהו שמרקו יצטרך לחשוב עליו טוב טוב, טוב כי זה הטריבליסט הכי טוב בליגה ושחקן מסוכן ודריבל שהוא סתיים אותו אה, אתה יודע 30 מטר מהשאר עם מהירות עם תנופה באים עם הפנים ושחקן גם לאלי מוחמד יש יכולת מסירה אז אה, זה פותח את כל המשחק ההגנה צריכה לקרוס אליו. ואמרנו בלמים לא מהירים אז אני לא חושב מהחלוצים אבל פה אם הם יצטרכו לצאת עם הפנים לשחקן ואתה מתלבט גם אם הוא פחות מהיר אני אצא אני לא אצא השחקן יעבור אותי בדריבל אני אחכה לו הוא לא רואה את החלוץ בורח מאחוריו יותר מסוכן עוד סיבה לעלות עם פוקס במשחק הזה.
1: כן, אתה התחלת לדבר, אז רציתי לשאול אם אתה ויתרת לגמרי על האופציה שמרקו יפתיע אותנו לטובה ויעלה אינפוקס.
0: אני לא מאמין שזה יקרה, אבל אני רק יכול לקוות. אגב, סתם אני לך בדיווח כרטיסים שאני רואה עכשיו, לגבי דיברת על זה, אז צפוני, סולד אאוט, מזרחי תחתון, כיסא אחד נשאר, זה סולד אאוט, מזרחי עליון גם, נשארו כיסאות בודדים, משפחות צפוני, כיסאות בודדים, משפחות... דרומי כמה מאות בודדות ואת הדרומי אני מאמין שיוכלו בימים הקרובים, גם מערבי החלק שלכם, המערבי צפוני גם לא, לא, לא נשארו כיסאות נשארו איזה כמה עם הראייה לא טובה, מערבי דרומי גם מעט כיסאות ואתה יודע קצת בזהב ובעיקר בדרומי. אז זה, זה נראה טוב זה נראה שעד עכשיו אתה יודע אני לא רוצה לתת מספר דרום אבל כשאני מסתכל על זה ככה זה נראה שכבר נמכרו כאילו הבטיחו את מקום מה שנקרא סביבה 25 אלף אוהדים. כן.
1: אני בדקות אלה ממש רואה את הבת של חבר שלי נותנת יד לשוער אליסון ואולי תולה
0: דשא באנפילד. יפה שלא יאשימו אותה אם הוא יעשה איזה טעות או משהו כזה. אני
1: מאוד מקווה, זה יכול להתפתח לתקרית אנטישמית. אני רציתי שהיא יד לסאלח ואחר כך תראה לו מגן דוד או משהו.
0: כן, זה היה יכול להיות נחמד. טוב עמית, מחזור 10, יום ראשון, 10 בנובמבר 2019, אצטדיון אבירן, שעה שמונה ורבע בערב אני לא טועה, יריבה היא בית"ר ירושלים, תן לי תוצאה.
1: טוב האמת שהתלבטתי על זה ככה במהלך היום אם זה יהיה תיקו אחד, תיקו שתיים, אבל הרוח האופטימית שלי בשבועות האחרונים לא גרמה לנו למפחי נפש, אז אני הולך על שלוש אחד למכבי חיפה.
0: שתיים אחד בית"ר ירושלים לצערי, עמית
1: כרגיל תענוג. גם לי, וזה הזמן אולי להזכיר שבשתיים אחד הקודם שלך פגעת, אני מקווה שהפעם תתעל.
0: גם אני מאוד מקווה לטעות. פשוט נותן, יונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ונראה מתן גיאור שקצת צרוד עוד של אתמול. תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.